0: uma mensagem dessa série Estamos em obras a reforma que há 500 anos que aconteceu há 500 anos que não pode parar Hoje glória somente a Deus Já foi falado de que somente as escrituras de que não é mais a palavra de um líder religioso por mais, mais que uma religião tenha o seu líder máximo, a palavra dele não é última. A igreja não tem a sua palavra também final, os concílios, mas sim as escrituras. Já foi falado a respeito de que somente Cristo, somente por ele, ele é o caminho, ele é o meio, ele é que nos toma pela mão e nos leva ao Pai. Somente a graça... Nós não temos mérito algum, somente a fé. A fé é um instrumento, não as obras, não qualquer coisa que a gente faça. Não significa que não devemos fazer obras, mas não serão elas que irão nos salvar. Nós fazemos porque fomos salvos. Então, se você lembra bem daquele texto de Tiago que fala da fé e das obras, ali não há uma contraposição entre fé e obras. Está falando de uma fé viva ou de uma fé morta. Uma fé viva é colocada em prática, uma fé morta, não. E hoje vamos pensar um pouquinho a respeito de que somente a Deus toda a glória. Para isso eu quero ler Romanos 11. Romanos, no seu capítulo 11, versículos de 25 a 36. Talvez aí na sua Bíblia exista uma separação em que vai até o 32 e o 33 já é um outro parágrafo, um outro bloco de textos. Eu quero ler do 25 ao 36, porque eu acredito que do 33 em diante tem a ver com o que nós vamos ler a partir do 25. Eu tive um professor que ele dizia que se você divide o texto errado, o seu sermão será errado. Se você divide errado, o que você vai falar a seguir será errado. Até que a primeira, no primeiro semestre era teoria, aula de homilética, e no segundo era prática. Nós tínhamos de pregar na sala de aula, para ele, evidentemente, para mais 30, 40 amigos colegas ali da sala, e um dia foi pregar o Dai, era um coreano, e esse professor ele colocava uma pressão em cima da gente, aliás, bastante pressão, aí na hora que ele olhou, ah, é o Dai, hoje você é o pregador das multidões dos jovens coreanos, ouvi muito falar de você, hoje eu que irei ouvi-lo, será um prazer, ele falava, aí o Dai leu um texto e já foi começar a pregar. E na hora que ele foi começar a pregar, o professor levantou a mão. Você vai parar a leitura do texto aí? Sim, vou. Você não vai continuar a leitura do texto? Não, não vou. Você tem certeza de que você vai começar a pregar agora, sem continuar a leitura? Sim. Então pode sentar. Você não vai pregar aqui hoje. Porque se dividir o texto errado, o sermão vai ser errado. Então o que você tem para falar para nós hoje não é bom. Porque você dividiu o texto errado. Mais ou menos isso. Era assim a aula. Tranquila, né? Muito tranquila. Então eu quero ler do 25 ao 36, embora, como eu já falei, algumas versões param esse primeiro bloco de texto no 32. Mas eu entendo que a partir do 33 tem a ver com o que está escrito anteriormente. Romanos 11. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel seja salvo, como também, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E é e esse esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, Graças à obediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto, ele não é muito fácil de ser entendido. Aliás, muitos textos na palavra não são muito, muito fáceis de serem entendidos. E nós precisaríamos aqui, para entender esse texto, sobretudo do 25 ao 32, vários outros textos. Fazer uma amarração muito grande entre todos esses textos porque aqui fala de primeiro, quem veio primeiro, quem foi primeiro é, alcançado, e quem aceitou, se todo mundo aceitou, se apenas um grupo aceitou, fala dos judeus, fala dos gentios, e teve chance, vai ter mais chance. E aí nós chegamos no 33 e encontramos, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, ó oh, profundidade está falando que isso aqui é um grande mistério. Então, mais do que falar a quem Deus fez, o que está por trás, é, e nós devemos pensar, é o que Deus fez. Então, a quem, é, fica um pouco complicado da gente entender os detalhes. Mas, o que, está muito evidente. E nós não precisamos sim, de muitos textos para entender que porque Deus amou o mundo, então a quem? O mundo? O que? Amou? Então, eu falei da dificuldade, muitos textos, mas talvez pegando esse texto aqui a gente entende que porque foi Deus que amou, foi Deus que amou primeiro, é que É dele, por ele e para ele todas as coisas. A ele seja dada a glória. Amém? Então nós poderíamos encerrar aqui. Porque ele nos amou, porque ele nos amou primeiro. Vem dele, é por ele. Volta para ele. Todas as coisas, glória a ele. Mas nós vamos caminhar mais alguns minutos. E eu quero encerrar esta série pensando é, no todo. No todo. Só que, como o todo é muita coisa, só que, como o todo significa 500 anos de história, eu vou tentar ser objetivo e o mais sintético possível, chegando em três palavras. Em três palavras, e como eu já disse outras vezes, como eu sou muito legal, três palavras com a mesma inicial. Para facilitar. A letra M. A primeira, misericórdia. Misericórdia. A reforma aconteceu num tempo de muita opressão, na Idade das Trevas. Muita opressão. Muita coisa obscura, oculta, escondida. Manipulação, abusos da fé. Brigas por poder. Igreja e Estado se misturando. E quando não, à frente, na frente de todos uma briga, nos bastidores, a briga não cessava. E tudo isso para além dos limites da igreja. Logo, o cenário de horror era visto também na sociedade. Nós não estamos falando aqui de algo que, durante esse momento da reforma, Aconteceu só nos limites, no âmbito religioso, mas toda a sociedade. Por isso que eu entendo que mais do que uma reforma, a gente pode pensar em resgate. Mais do que uma reforma, sabe aquele trabalho de um restaurador? O restaurador não reforma propriamente, ele restaura. Ele não muda uma parede do lugar, ele restaura aquela parede que está naquele lugar. Então é um retorno. Então nós precisamos restaurar a verdade de um Deus misericordioso. Nós não estamos substituindo esse Deus. Nós precisamos restaurar, resgatar a verdade de um Deus que age com misericórdia. Nós cantamos isso. Hoje, então, voltar à verdade da existência de um Deus compassivo, de um Deus que não está à venda, por isso não é um Deus que se vende. Misericórdia. O que aconteceu naquela escola em Goiânia, naquele adolescente, que atirou em vários dos seus amigos, em que dois morreram, misericórdia. Eu assisti uma entrevista dos pais de um dos adolescentes que morreu. E aí o repórter perguntou, vocês perdoaram esse garoto? E os pais falaram, o amor que nos alcançou, nós queremos que alcance esse garoto. O que será dele agora? Onde ele vai estudar? Como é que ele vai ser tratado na escola, para onde ele for? Misericórdia. Misericórdia. Aquela turista espanhola que foi atingida por tiros lá no Rio. Rio de Janeiro, gente. Misericórdia do Rio de Janeiro. Nós não temos noção do que está acontecendo ali. Essa semana, me encontrando com o Michael ele citou um, uma pessoa conhecida nossa, em comum, que postou de que lá em São Paulo, dos Jardins, do bairro dos Jardins, para Jardim Ângela, 21 quilômetros de distância, São Paulo, cidade de São Paulo, 21 quilômetros de distância, a expectativa de vida... É de 23 anos para mais nos jardins. Loucura. Cê entendeu? Vou repetir. Dois bairros cuja distância de um para o outro é de 21 quilômetros. Lá nos jardins, a expectativa de vida das pessoas é 23 anos a mais do que no Jardim Ângela. Misericórdia. Pessoas na rua. Trabalho escravo, abusos e assédios, os mais diversos, muitas vezes dentro de casa, no trabalho, na escola, o sistema carcerário que nós temos hoje em dia, e pior do que o sistema, é a gente achar que tem, tá bom, tem que ser, pode ser desse jeito mesmo, quem mandou roubar matar, eu, eu não sei o que é pior... Misericórdia. Crianças sem escola, sem saneamento básico, crianças sem infância. Misericórdia. Ah, mas nós devem, não devemos nos preocupar com essas coisas, Marcelo. Não devemos. Não devemos. As mulheres não teriam os direitos que elas têm hoje se não nos preocupássemos com essas coisas. A escravidão estaria exposta aos nossos olhos se nós não fôssemos nos preocupar com essas coisas. A medicina. Nós não teríamos o avanço da medicina se nós não nos preocupássemos com essas coisas. Você conhece alguém transplantado? Essa pessoa que você conhece que recebeu um coração novo, um fígado, ela não existiria se nós não nos preocupássemos com essas coisas. Clamar por misericórdia, mais ainda, viver com misericórdia. Viver, porque se a palavra foi a primeira foi misericórdia, a segunda é mediação. Porque essa misericórdia precisa ser entregue, essa misericórdia precisa ser é, levada ou trazida. Então existe a mediação, existe um mediador, existe aquele que trouxe Deus para nós e nos levou para Deus. Por isso, Cristo, o mediador, é o profeta que trouxe Deus para a gente. E Ele é o sacerdote que nos levou para Deus. Da mesma forma como Ele nos trouxe Deus e nos leva a Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos trazer Deus para as pessoas. E nós devemos levar Deus às pessoas. É, eu fico, eu não consigo entender. Esses mediadores, sobretudo talvez os midiáticos, ó, outra palavra com M, tá tudo perfeito hoje. Esses mediadores midiáticos que parece que não entenderam que o trabalho do profeta Sempre foi levar a misericórdia aos de fora. E batia forte nos de dentro. É isso. Mas esses caras, eles batem nos de fora. E quanto aos de dentro, beleza, leva a tua vida aí do jeito que você quer. Mas nós precisamos entender que, da mesma forma, devemos trazer Deus às pessoas e levá-las a Deus, porque... 1 Pedro 2 fala, Vocês, porém, 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a marav maravilhosa luz. Olha o 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós fomos alcançados com misericórdia para viver com misericórdia, dia desses eu fiz um post no, no Facebook e, e aí uma pessoa amiga, próxima, ela não gostou muito e disse que, porque eu estava fazendo uma crítica à igreja, a nós igreja, aí a pessoa chegou e falou, olha, não concordo, não é a maneira como eu ajo. E qualquer ataque à igreja, eu não tenho como achar bom. Eu falei, olha, talvez aquilo que você entenda como ataque, para mim é autocrítica. É autocrítica. Nós devemos nos perguntar onde nós estamos errando. Onde nós nos perdemos? Para que a gente ache e nem enxergue, né, tamanha arrogância em nós. Uma igreja em si mesmada, que vive para dentro de si, uma igreja que hoje em dia compra brigas, que, como eu costumo falar, Deus ele está passando longe. É capaz da gente estar tá envolvido em alguma briga, e aí Deus está passando: Senhor, vem cá, vem cá, vem cá, Senhor, ajuda a gente aqui, a gente está numa briga. Que briga? Ah, aí a gente explica, ele falou: Isso aí para mim não é briga. Nisso aí eu não vou nem me meter. Mediadores. Onde nós estamos errando? É, eu acho que a gente vai fazer um encontro aqui na igreja. Estou falando sério agora, porque eu sempre brinquei de termos um encontro, é, um culto da derrota. Sempre falei isso aqui. Vamos ser o culto da derrota em que cada um vai poder falar aquilo que buscou e não encontrou, aquilo que tentou e falhou, aquilo que esperou e não chegou. Então a gente vai poder falar aqui das nossas frustrações, das nossas decepções. É, eu acho que isso eu não vou fazer, pelo menos não agora, sem antes fazer primeiro o um encontro. E vamos mesmo. O que está errado? Onde é que está errado? Uma autocrítica. E a igreja inteira vai ser convidada. Outras igrejas também serão convidadas. Se virão, eu não sei. Mas que a gente possa fazer isso. Tá errado. Onde tá errado? Então, se nós pensamos na misericórdia, nós pensamos na mediação, e nós pensamos agora no mérito. Mérito. Porque Deus amou... O primeiro amor é dele, ele nos amou primeiro. E aí Jesus, quando fala à igreja de Éfeso lá no Apocalipse, Jesus fala à igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor. E a gente sempre classificou este primeiro amor como o nosso amor por ele. O nosso amor, como a gente fala no nosso Evangeliquês, depois da conversão, aquela chama do amor, e que nós abandonamos, e nós precisamos resgatar essa chama, esse fogo, esse desejo, essa entrega. E Henry Noem, ele fala algo que eu, eu tendo muito a concordar com ele. Ele fala que o primeiro amor que nós abandonamos que a igreja lá de Éfeso abandonou, quando não nós também hein, abandonamos, não é este o primeiro amor da chama, da nossa entrega inicial para Deus. Mas qual que é o primeiro amor? O amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro, então este é o primeiro amor. E a este primeiro amor nós devemos voltar. De maneira que nós não temos mérito. E aí... Faz sentido que lemos e eu releio agora. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja dada a glória, para sempre. O mérito é dEle. Então, ainda falando em autocrítica, nós estamos caindo na conversa do diabo. Olha como a autocrítica é importante. Porque nós estamos caindo na conversa do diabo quando ele, primeiro, achou que poderia ter mérito a alguma coisa. E aí ele caiu. Aí, não contente, ele foi no primeiro casal. E jogou para cima do primeiro casal essa conversa, de que eles deveriam buscar ter mérito de alguma coisa. E o primeiro casal caiu. Aí também achando que, olha, eu tenho que pegar alguém. Então agora eu vou na fonte, eu vou na raiz. Eu vou naquele que se cair, todo mundo cai. Ele foi em Jesus. E na tentação ali, dele a Jesus, ele falou para Jesus. Procure mérito, procure status, procure poder, procure autonomia. Só que Paulo, escrevendo aos filipenses, disse que Jesus abriu mão da sua glória. Ele poderia se apegar ao fato de ser Deus, mas ele se desapegou. E esse desapegou ao fato de ser Deus foi abrir mão dos privilégios. Ele abriu mão dos privilégios e nasceu numa manjedoura. Isso é muito significativo, gente. Os símbolos, os elementos, não só do nascimento, mas até a ressurreição de Jesus, são muito significativos. Judeia, Judeia não era Nada. Talvez até o contexto ali, próximo à morte de Jesus, Roma talvez nem soubesse muito bem o que estava acontecendo. Aí ele entra em Jerusalém num jumentinho, ele morre numa cruz e ele é sepultado num, num sepulcro, num túmulo, emprestado. E aí a gente fica pensando no nosso mérito. E pensando no nosso mérito, a gente começa a, a, a viver, a praticar algumas coisas muito estranhas. As nossas celebrações, que deveriam ser culticas, um culto ao Senhor, uma exaltação a Ele, um reconhecimento, passam a ser entretenimento. Aí, faça o teste, possivelmente alguns aqui vão saindo daqui, se encontrar ou com o filho, ou o marido, a esposa que ficou, não pôde vir, vai almoçar com algum amigo, que também não está aqui hoje pela manhã, e talvez eles vão te perguntar, o culto foi bom hoje? Não precisa responder aqui para mim o que, que você... Aí a gente deveria fazer o quê? Você quer saber se o culto, se a celebração foi boa? Espera um pouquinho. Senhor, foi bom? Senhor, é, te agradou? Senhor, é, nós conseguimos? Porque, de certa forma, parece que não é mais para ele, mas é para nós. Ah, foi bom! E hoje, ó, o Marcelo, eu não sei não, parece que ele não. Ah, ó, a banda, eu vou até ver lá depois, tentar descobrir se eles estão ensaiando direito, porque eu é, não entendo muito de música não, mas hoje, aí as nossas celebrações se tornam entretenimento, aquilo que deveria, nós deveríamos nos portar como seguidores, é, aqui vira um auditório, é um auditório, espectadores, gente, eu não estou falando propriamente de nós, eu estou falando da igreja, da igreja, essa autocrítica que eu estou querendo trazer para nós. Uns dois anos atrás, no aniversário da igreja, de dois anos atrás, veio um casal visitante de senhores, eu já os conhecia. Aí, como era o aniversário da igreja, a, a esposa perguntou para mim, "E pastor, quantos membros tem hoje? Quase que eu pensei, quer é mesmo que eu responda? Perguntou para a pessoa errada. Eu poderia ter respondido, não sei. Acho que eu respondi isso. Mas eu gastei 15 minutos explicando para ela por que eu não sei. Por quê? Porque é um auditório. Quantos membros tem? Não sei. Quantos seguidores tem? Olha, eu também não sei, mas eu espero que tenham muitos. Muitos. A maioria. Cada vez mais seguidores. E aí nessa da gente distorcer a questão do mérito, nós transformamos os pastores em celebridades. Em celebridades. Aí tem igrejas que tem fila para tirar selfie com o pastor no final. Aí os caras ficam postando a agenda deles. Eles postam a agenda, eu vou, eu faço, eu peguei o avião, estou voltando, estou chegando, orem por mim. E a gente não vê o, o advogado postando a agenda da semana dele. Eu vou para o tribunal, vou para o fórum, aí eu vou visitar meu cliente. A gente não vê os médicos fazendo aí, mostrando a agenda deles, tantas cirurgias e tal. Nós não vemos o cabeleireiro, a cabeleireira falando, oh, eu vou atender clientes tal, vou fazer escova X, eu vou fazer... Não vemos mas, Marcelo, o que isso tem a ver com a reforma? Com essa reforma que não pode parar? Eu digo tudo. Tem tudo a ver. Porque quando nós passamos a nos enxergar como merecedores de qualquer coisa que a gente diga ou faça, nós deixamos o nosso papel de mediadores. Nós não mediamos mais. Nós não somos mais o meio, nós somos o fim. Nós não somos mais a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. E aí, nós represamos a misericórdia quando nós devemos, devemos abrir as comportas. Nós deixamos as comportas fechadas. E nós vamos acumulando. Só recebendo, 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 recebendo. Quando a gente precisa apertar, virar aquela chave, aquela... vá E abrir. E abrir. Porque a misericórdia precisa ser levada por meio dos mediadores, seguidores de Cristo. E todo o mérito deve ser dado a ele. E essa questão da misericórdia ser levada... Amanhã, seis e meia, nós temos hoje aqui, nem estão todos, professores e professoras. A gente quer ter um encontro com vocês. Seis e meia aqui, lá no chalé. Nós estamos considerando fortemente a possibilidade de começar um trabalho de alfabetização de jovens e adultos. Numa das visitas feitas por mim, o um Júnior, numa comunidade próxima a nós aqui, uma senhora disse, eu queria aprender a ler e escrever. Então, acho que ela vai aprender a ler e escrever. Amanhã, seis e meia. Professores, professoras, aí a gente vai conversar, vai discutir, vai tentar entender melhor. Algum material didático já vai ser trazido, que foi pesquisado específico para um trabalho como este. E vamos ver o que Deus tem para nós, como... Porque a gente já sabe, a misericórdia dEle deve alcançar, Ele quer que alcance por meio de nós e a glória vai ser dEle para todo sempre. Amém.